0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Y antes de orar, los quiero invitar para hacer preparativos para recibir el Día del Señor, el día sábado. Comienza a la puesta de sol y termina mañana a la puesta de sol. Por eso los invito a que antes de la puesta de sol de hoy por la tarde, la comida, el aseo de la casa, las compras, el llenado de gasolina del auto, los zapatos, listos, lustrados, la ropa planchada, pero sobre todo, el corazón dispuesto a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, Estamos tan agradecidos contigo por la vida, por la salud, por las oportunidades, por nuestro salir y nuestro entrar a casa de toda esta semana. Señor, estamos llegando al final de ella y queremos alabarte, exaltar tu glorioso nombre porque nos has cuidado, protegido, alimentado, sustentado. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a ponerte siempre en primer lugar. Acompáñanos en el estudio de esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 41 de Génesis es uno de mis preferidos, de mis favoritos. Porque después de que José ha luchado, se ha entristecido, lo han maltratado, lo han calumniado, ha estado como siervo, como esclavo, y ahora llega la oportunidad. Y después de dos años que el copero se había olvidado de él, como dijimos el día de ayer, ahora surge la oportunidad, porque la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. El Señor le envía unos sueños al faraón. Y ustedes han leído o lo leerán en este capítulo 41 sobre las vacas gordas y las vacas flacas. Sobre el trigo que está abundante y el otro que está totalmente escueto. Y son un mismo sueño. De hecho, la interpretación, dijo José, le pertenece solamente a Dios. Miren el carácter de José que el Señor había fraguado dentro de él. Después de haber sido un hijo mimado, después de andar pavoneándose entre sus hermanos, con ese vestido de colores. Ahora es una persona tranquila, que le da la honra y la gloria a Dios. No pone los reflectores en su vida, sino más bien exalta a Dios. Y cuando el faraón le dice, he escuchado que tú puedes interpretar todos los sueños. Entonces José le dice, no, no, faraón, no se equivoque usted. En realidad es Dios el que le dará la interpretación a sus sueños. Cualquier persona en su lugar diría, sí, sí, yo puedo, yo soy grande, yo tengo habilidades. Pero no José. El Señor había hecho grandes cosas en la vida de José y ahora José lo estaba demostrando. Dice Génesis 41, 28. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Vienen siete años de gran abundancia y después siete años de gran austeridad que llegará a la hambruna. Verso 33. Por tanto, dice José, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte, es decir, el 20% de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. José corre una milla más. No solamente le da la interpretación que viene de Dios, sino que también con la sabiduría que el Señor le ha dado, le da consejos al faraón. Y emerge en estos pensamientos un principio que es el principio del ahorro. Ah, queridos amigos y hermanos, la mayor parte de la población del mundo vive en pobreza y en limitaciones porque gasta más de lo que recibe y aún peor, se endeuda. Y entonces se dedican el resto de su vida a pagar esas deudas y a endeudarse más y consumir más y gastar más de lo que se recibe. Si tomáramos también nosotros el consejo de José, también ahorraríamos una parte de nuestros ingresos y la guardaríamos para los momentos de necesidad o un plan definido, bien definido, para el futuro. Que puede ser para comprar algunas cosas de contado más adelante, o para la educación de nuestros hijos o para cualquier otro proyecto que se tenga a largo plazo. Pero una cosa es cierta, no debemos de gastar más de lo que recibimos. Regresemos al texto bíblico, al versículo 33 en adelante. «El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?» Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Después conocemos la historia. Se quita el anillo, le pone un nuevo nombre y entonces le da una esposa. Ahora les pregunto, ¿no hace todo eso Dios con nosotros? ¿No nos pone como sus gobernadores o como sus mayordomos? ¿No nos da todo cuanto Él ha puesto aquí en la tierra? Nos da riquezas, nos da trabajo, nos da familia, nos da esposa. Todo eso lo da Dios. Nosotros llegamos solamente a ser administradores de todas las bondades de Dios. ¿Y qué hizo José? Se puso a trabajar desde ese primer momento, y así debiéramos hacer nosotros. Cuando comprendemos la bondad, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, debiéramos trabajar desde ese mismo momento a hacer las cosas que a Dios le agrada, a honrar y glorificar su precioso nombre, a exaltarlo por sobre todas las cosas y darlo a conocer como el verdadero Dios. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues honrar a Dios, agradecerle a Dios por todas sus bondades y por sus misericordias. José fue fiel. Nosotros debiéramos ser fieles también. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos anima. Nos anima a confiar en ti. Nos anima a ser pacientes. Nos anima a saber que la necesidad del hombre siempre es una oportunidad para la intervención poderosa de Dios. Acompáñanos durante este día y ayúdanos a guardar tu día santo como tú te lo mereces, para obtener refrigerio, gracia, Espíritu Santo, alegría, gozo y paz en nuestro corazón. Lo pedimos todo en Jesús. Amén.